0: Du baseball morts, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 71. Playball The
1: 1-1. Deep fly ball. Right center field. That's got carry it's gone! Number 500 and history for Miguel Cabrera!
0: Et puis bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 71 du podcast à coup sûr, le seul podcast français présent toutes les semaines, de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines, euh, dans vos oreilles, et cette semaine c'est compliqué, parce que c'est les vacances, moi je reviens de vacances, et j'ai mon collègue, mon compagnon, mon compadre, qui lui y est, et donc c'est pour ça qu'on vous fait un petit, un petit épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais ça ne m'empêche pas de dire mon grand bonjour et un gros bisou à Mike, salut Mike, comment tu vas Salut
1: Guillaume, salut à tous. Est-ce que tu sais, Guillaume, ce que c'est que le numéro 71 dans le baseball actuellement
0: euh, Est-ce que ce ne serait pas le nombre de pitchs réalisés par un lanceur qui a fait une Maddox euh, la dernière fois, le, cette semaine euh, Non,
1: moi je pensais à l'Era de Black Snail, mais ça, l'autre sera. <rire> <rire> Ouais, bio, euh, on va pas dévoiler les coulisses, mais là, euh, j'ai viré ma femme de l'hôtel, de la chambre d'hôtel pour pouvoir enregistrer. Ouais, je elle sais. Fait, tout ça, tout ça. Donc, on va faire un épisode court, on annonce. Bon, quand on dit court chez nous, ça peut vite faire une heure et demie. Donc, on va faire court, ouais. parce non, que mon mariage est en péril. Je suis en vacances avec mes parents, avec mes beaux-parents. Donc, autant te dire que je gère un peu une maison de retraite, là, depuis quelques semaines. Donc, euh, je, il faut il faut que je les couche assez tôt, assez vite. Donc, si on pouvait accélérer, s'il te plaît, parce qu'après, il faut, tu sais, les dentiers, tout ça, c'est compliqué. Donc, euh, allez, vas-y. Et juste pour, pour pour te dire un peu, parce que je veux pas genre, être genre le gars qui te fout la rage, je suis dans une ville de pêcheurs au Portugal, l'une des plus productives en termes de pêche. Euh, mm -hmm. Donc, je vais aller manger des fruits de mer à mon le bide ce soir pour vraiment que dalle. Donc, je tenais à te le dire, on peut continuer. Désolé, Guillaume. Je...
0: Je suis très content d'apprendre ça et je te laisse, vu qu'il n'y a pas de Bruce Bocchi cette semaine, je te laisse envoyer le Jingle News. Le mmh Jingle News est important. <rire> <rire> Ouais, les news, alors les news, c'est simple, hein. on va faire très, enfin vite, non, on va pas faire vite, mais on va prendre le temps de les faire, mais j'en ai deux qui étaient importantes cette semaine, moi je voulais qu'on parle déjà de la première, c'était Miguel euh, Miguel Cabrera, Miguel de son surnom, qui a frappé son HR numéro 500, et c'est le 28 e de l'histoire, à frapper 500 home run dans sa carrière, euh, je voulais qu'on lui tire un peu notre chapeau, c'est pas la fin de sa carrière, mais je pense qu'on s'en rapproche à, à grands pas, on le sait déjà depuis depuis un moment, euh, Mike ça représente quoi pour toi Miguel Cabrera bah,
1: Miguel Cabrera c'est pour moi en fait j'aurais toujours en tête Miguel Cabrera c'est la triple crown mmh. c'est de mon vivant le seul ou peut-être l'un des seuls gars depuis que je suis le baseball à avoir réussi cette prouesse là c'est 2013 hein, sa saison 2013, avec la triple crown c'est juste, juste exceptionnel et en fait Miguel qui tape son 100ème home run bon, si on compare par rapport aux, aux quelques légendes du home run j'entends qu'on a eu récemment, que ce soit euh, les qu'on a encore, hein, les Albert Pouyol, les Barry Bonds, les, les Sosa, etc. On se dit, migi est-ce que ce serait pas le seul qui a un pédigré propre de tous ces mecs-là
0: bah, Pour donner le pédigré, je vais quand même le dire, hein, parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas. Miggy, c'est deux fois MVP, c'est une triple crown, on l'a dit, 11 euh, fois All-Star, euh, les World Series en 2003, 7 Silver Slugger, 4 Batting Title. Euh, je Bon, c'est deux clubs dans sa vie, euh, les, euh, les Marlins et les, et les Tigers. Euh, je pense que rien que déjà, quand tu fais ce résumé, tu vois... Il, ouais, il a un World Series, tu vois. Euh, je ne sais pas si c'est la victoire ou si... Non, 2003, c'était avec les... Euh, c'est avec les Marlins ou c'est avec les Tigers Non, tu as raison, 2003, c'est avec les, avec ouais, les Marlins.
1: C'est l'année où il commence, en fait. C'est ça. Est ça, il Wookie. est entraîné par une équipe de malades qui frappe dans tous les sens et il est là et il, et il, et il, et il rentre. Il est, je crois qu'il est dans le top 5 des Wookie of the Year. C'est ça. Ben, il voilà, ben, faut quand même situer que... Miggy, excuse-moi, pour remettre encore un peu par rapport au, au palmarès, et je pense qu'après toi t'en rajouteras, mais entre 2003 et, et 2016, Miggy, il n'y a que deux saisons où il n'est pas All-Star et attention les trois saisons où il n'est pas All-Star, il est top 5 bookie of the year et il est top 15 et top 4 au vote MVP. Il a eu au moins un vote MVP pendant toutes ces saisons-là. donc De 2013 à 2016, le mec a été deux fois MVP. Il a été ultra dominant. Miguel Cabrera, on parle d'un mec qui faisait peur à tout le monde. Il était incroyable. Donc, euh, non, tu, tu peux continuer, mais c'est ça, en fait, qui est, qui est marquant. Et moi, quand je parlais de Pédigré, je parlais pas seulement du palmarès. Je parlais euh, Pédigré à une époque où il est arrivé, 2003. On est quand même, euh, au niveau stéroïdéra, pas mal dedans.
0: Hein. <rire> ouais, je pense qu'on peut dire ouais, qu'on est, oh est pas mal bah, dedans, ouais.
1: On va dire que... Un peu moins de 10 ans avant, elle avait été démarrée par McGuire-Sosa. Et il y en a un qui a quand même pas mal repris la balle au bon. Et plus d'autres qui ont peut-être moins performé parce qu'ils étaient moins bons que Barry Bones. Mais qu'en ont mangé aussi. Et Migui arrive. Est-ce que Migui, c'est pas le seul de cette génération à être frais? Parce que Albert Puyol, aussi fort qu'il est, il y a, y a plus que des gros soupçons sur le fait qu'il n'ait pas tourné qu'au Gatorade. Hein.
0: Bah, je sais pas. Tu mets, tu mets Ken Griffey dans la, dans, dans la génération précédente, c'est ça? Oui, bah
1: pour moi il arrive avant Ken qu Griffith, quand même.
0: Oui, oui. Donc euh, ouais, non, j'ai envie de te dire que oui, c'est le, le gros le gros batteur effectivement où je suis, suis d'accord avec toi je pense pas surtout vu, euh, vu la carrure du euh, la carrure du garçon qui est pas non plus quand il commence c'est pas non plus euh, exceptionnellement impressionnant mais euh, et puis surtout qu'en plus ces stats elles sont vraiment euh, enfin je veux dire elles sont en accord quoi chaque année c'est vraiment en accord quoi tu, le, il a quand même une, une batting average à 311 sur, en 19 ans 311 en batting average Incroyable. 388 en OBP 534 en slugging enfin un en OPS plus à 145 c'est énorme je faisais un petit calcul tu vois parce que je me pose des questions au-delà des euh, au-delà des stats du, du bonhomme. T'as quand même des euh, as quand même des questions qui, qui vont venir se poser maintenant en fait. Hein. C'est euh, Miguel, Miguel Cabrera. Miguel c'est euh, c'est ème euh, dans l'histoire du baseball en WRC plus donc en weighted run created. En fait c'est euh, le, le, le nombre de, de runs que tu crées euh, que tu crées par année en fait quoi. Il est 48 ème enfin, dans, dans ta carrière il est 48ème sur cette stat, sur cette stat et il est 58e en War. Euh, moi, ma question, euh, qui est euh, pour se projeter un petit peu plus vers l'avenir, parce que, enfin, pour vers l'avenir et puis vers la fin surtout, est-ce que c'est pas un futur euh, first, uh, first ballot, surtout euh, Miguel Cabrera Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, ma question, elle va même plus
1: loin que ça, Guillaume. C'est dans la hiérarchie des infielders, dans la hiérarchie, allez, on va le mettre première base, même s'il a quand même.
0: ouais, ouais non, non, je suis d'accord avec voir,
1: toi. On va le mettre première base. Dans la hiérarchie des premières bases, Nigui, il est où
0: Il est où c'est oh, sûrement, sûrement un des, me des meilleurs, premières bases de tous Parce les temps. Ça, c'est sûr et certain. Euh,
1: le, le titre de numéro 1, il va se jouer entre
0: euh, Lou Gehrig Ouais. et sûrement Albert Pouilleul juste derrière. Même si bon, Albert, ouais Albert Pouilleul avec tout ce que ça peut euh, représenter en termes de, de questionnement aussi. Voilà. Euh, non Mais je vois ce que tu veux dire. Il est quand même.
1: De mon point de vue, le problème c'est qu'on l'a jamais vu jouer, et qu'il jouait à une époque où le baseball était quand même très différent, où New York archi dominait le baseball. Donc bon voilà, mais il était une de ces raisons principales où New York archi dominait le baseball. Donc je pense que pour moi, Lou Gehrig, il est, il est, il, il il est, il est un. Euh, t'as Après, t'as des noms, des noms qu'on connaît pas forcément très bien, des, des Greenberg, des, des Fox, des Mays, des, des etc. Euh, et puis en as d'autres qu'on connaît plus. Est-ce que Midi, aujourd'hui, a une plus belle carrière que Toddleton Est-ce que Midi a une plus belle carrière que Frank Thomas Que, que Bagwell que, que McCovey Que Jim tommy que, que, que Joey Voto Que Eddie Murray Que tous ces gars-là euh, bon, bah, J'ai envie, te...
0: enfin, envie de te dire que... Eu... Enfin, ouais, j'ai envie de te dire oui, presque oui. quoi, Parce que, de toute façon, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu une Triple Crown, de toute façon. Donc, euh, enfin, je veux ouais, dire, je rien que si que tu prends que... ça... Moi, je pense euh... qu'il est
1: dans le top 5. Je pense même qu'il est... Je pense même qu'il est juste derrière Guérig et Pouilleul parce que même si on a des noms de légende comme les, comme les, 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 Jimmy Fox ou Greenberg qui ont pété tous les records, franchement, on parle vraiment pas du même type de baseball. Là, on parle d'un baseball qui est professionnalisé avec, bah, c'est toujours plus dur de frapper 500 home aujourd'hui que ça ne l'était avant. Enfin, on va pas, on va pas se mentir. Si on a autant de, de top, de top 100 frappeurs de home run, euh, qui, qui remonte à aussi vieux qu'avant les années 50 c'est parce que c'était peut-être aussi différent donc Miggy il a en fait ce que je veux dire c'est que Miggy il a un le côté euh, palmarès chiffre etc il a une bague même si c'est pas la bague sur laquelle il a été le plus influent du monde
0: ouais c'est clair non parce non c'est clair mais après, après il, il arrive alors il arrive aux Tigers les Tigers ils sont un peu, euh, un peu dominants dans la période où il arrive et puis après c'est surtout il se mange des années des années de disette quoi parce que depuis dix ans euh... à <rire> et... non
1: non il a, il a eu, euh, il a eu quand, quand on compare par contre à Albert Pouyol, par exemple euh, Pouyol, il quitte euh, les il quitte les les Cards, les cards. Euh, il quitte les Cards au top, quoi. Tu vois, il ouais, euh, y, y a eu des World Series, il y a eu plein de post season il s'en va. Euh, il arrive aux Angels. Effectivement, là, il se mange un truc qui est très compliqué pour lui. Mais il a pas, il a pas vécu avec les Angels en dix ans. Ça a été compliqué pour lui parce que même s'il a eu des stats, il était déjà fortement, fortement sur le déclin. Et ça, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que Miggy, euh, en plus de le voir, qu'est-ce que c'est fun de le voir jouer, putain. Ouais, a, aussi, on voit qu'il aime le baseball. Et bon, il sera forcément en termes de carrière derrière Albert Pouillol, mais en termes de code d'amour, je, je pose la question, est-ce que Midi, parce que même défensivement, même si tu pas un mauvais joueur, ça, il, par exemple, un Albert Pouillol a été Gold glove et parce qu'il le méritait, parce qu'il a été à son, à son top excellent défensivement chose que midi n'a pas forcément été et on, on se souvent vaner là-dessus parce que toi tu disais que défensivement c'était une pipe moi je disais non t'as but
0: c'est à dire qu'en fait à l'époque on alors pour remettre les trucs dans pour le... Dans... dans le enfin, un petit peu en perspective quand on en parlait euh, il il, est... il avait été repositionné en troisième base pour laisser la première base à prince fielder tu te souviens c'est les, ouais. les années où il fait de la troisième. Et c'était un peu moins bon quand même ouais. <rire> troisième, parce qu'en ouais. première, c'était bon. Ouais. Maintenant, il faisait le taf. Euh, mais euh, est-ce que tu crois que la cote d'amour de, de Miggy, on peut la comparer à un mec comme, euh, comme Papi, comme Big Papi, comme David Ortiz
1: Non, je crois pas. Je crois pas. Euh, je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que Miggy, il est fortement apprécié chez les Tigers, mais j'ai l'impression qu'il est aimé de tous les fans de baseball. ok hmm. Big Papi, à Boston, aujourd'hui, pour beaucoup, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, si ce n'est le meilleur joueur.
0: Ouf. Oh là 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 là. Ça va ah, bah, pas me plaire ça, parce qu'il y a un Ted Williams là-dedans. Attends,
1: <rire> attends, attends. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'il hm. y en a beaucoup qui le pensent parce que la génération, il, il est il est celui qui incarne les Red
0: Sox qui gagne à nouveau. Ouais, mais au-delà de ça, je trouve que, enfin, tu vois, Big Papi, enfin euh, David Ortiz, en fait, au-delà du rayonnement qu'il a pu avoir à Boston, euh, c'est aussi un, un mec dont on a beaucoup parlé euh, dans les médias, euh, qui faisait parler de lui. Euh, je veux dire, il avait, il avait un personnage récurrent euh, à comment s'appelle dans le dans le SNL, le Saturday Night Live. Euh, oh. Tu vois, il revenait quand il se passait des trucs et tout machin. Donc, euh, est-ce que tu je sais que Miggy, c'est un, un mec qui est adoré par les, les gens du baseball, mais est-ce que c'est moi je pense pas que ça soit comparable. Je pense qu'un mec, tu vois, comme Ortiz, il restera quand même au-dessus, euh, même si euh, je pense que en sportivement parlant, euh, je pense que Miggy est quand même au-dessus de. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, hein, mais je pense que Miggy était quand même supérieur à David Ortiz.
1: Ah mais moi attends, Miggy, Miggy est supérieur à Ortiz. Et si Miggy tu le fous dans, un, dans une très grosse franchise où il, où il aurait été protégé, etc. Euh, il aurait gagné plus de bacs que ça. Oublie pas, il mm -hmm. fait une finale hein, où il se fait défoncer. C'est clair, dépoité.
0: Non, c'est les Giants, non euh, Contre, oui, oui, je crois que c'est les Giants contre les euh, contre, ouais, contre les Tigers. Les Tigers. Ouais. Bah, bon. euh, donc voilà, donc il a pas non plus été,
1: euh, il a eu une très bonne équipe, mais mais pas plus que ça. Je pense qu'il a, je pense qu'il y a un truc aussi dont, dont Ortiz. Euh, qui permet à Ortiz d'être aussi populaire, c'est qu'il est, qu est euh, sur sa, sur sa, sur sa période de jeu, l'incarnation des Red Sox, il mmh. est l'incarnation de la rivalité Red Sox-Yankees. Et, et ouais. en plus de ça, il est l'antithèse totale au niveau caractère d'un Albert, d'un, d'un Donc du coup, comme il est cette antithèse, les médias l'ont joué et on a les deux qui normalement devraient se détester, mais en fait s'aiment et en fait et tu vois il joue un peu ce truc-là. et Il y, y a ça aussi qui joue beaucoup. Bon, tout simplement pour dire que Niggy il a pété un, un, un milestone que l'on attendait tous de le voir, qu'on avait envie de le voir. Et Migi, et il est à
0: 45 hits du, des 3000 hits. Ça, j'attends aussi avec impatience qu'il ah, fasse il, partie du club des 3000. Le
1: Alors les 45 hits cette année,
0: c'est abordable. Bon, je suis pas sûr, je, non. Moi, je pense je, pense, je pense, euh, je pense la semaine, l'année, l'année prochaine, je pense. Ouais, parce que la semaine prochaine, c'est un peu ambitieux. Euh, c'est abordable,
1: <rire> mais, euh, mais voilà. il y avait une autre news, Guillaume, que tu voulais, que tu voulais aborder. Un autre milestone?
0: Bah, c'est un autre milestone et c'est un petit peu euh, le, le pendant. Enfin, c'est un petit peu l'opposé, parce qu'on a parlé d'un batteur, on va parler d'un pitcher. On a parlé d'un vieux, entre guillemets, on va parler d'un tout jeune. Et c'est Tyler Gilbert qui réalise un nono -no, euh, sur son tout premier start. Euh, c'est seulement le quatrième, je crois, dans toute l'histoire du euh, dans toute l'histoire du baseball à, ré à réaliser ça. Euh, puis je me souviens plus enfin peu importe après euh, qui, qui l'a réalisé enfin c'était dans les années euh, 1900 il y en a deux dans les années euh, 1890 et un autre en 1950 euh, j'ai pas j'ai les noms quelque part mais je vais pas commencer à chercher euh, ouais je trouvais que c'était marrant en fait de faire le de, de parler de ces deux news en fait parce que c'est vraiment les, les, les deux complets opposés quoi on parle de Tyler Gilbert quand même c'est un mec qui a été euh, qui a été sélecté, <rire> sélectionné en, en rule 5 draft <rire> l'année ouais. dernière Attends, est-ce que tu l'as dit, j'étais pas est-ce que tu as dit où il joue
1: Il joue aux D-Backs. <rire> C'est-à-dire que cette année, les D-Backs, en plus d'être potentiellement la pire équipe de, de la saison, non pas vont potentiellement. Ouais, C'est sûr qu'ils vont être les derniers, quoi. Et ça, ça va être bon ça. Donc que moi voilà, je t'ai coupé, mais, mais oui, c'était intéressant de faire le parallèle. Non, là, mais c'est pas, pas voilà. grave,
0: c'est pas grave. Mais euh, en fait, c'est ça, ça qui est marrant. En fait, c'est sur son tout premier start, le gamin, enfin le gamin, non, le mec, il a joué, euh, il a joué que cinq matchs dont deux starts. Donc, il fait le premier start complique game, shutout, nono, le truc de fou, quoi. Et euh, bah le deuxième, le deuxième match qu'il a fait, c'était il y a deux jours, je crois. Ça a été vachement plus compliqué pour lui. Mais bon, personne ne s'attendait de toute façon à ce qu'il fasse un deuxième nono d'affilée, quoi. Non, mais je trouvais ça marrant parce que, effectivement, déjà, c'est un truc qui arrive pas souvent. Euh, en plus, ah bah. le milestone, le milestone en 100 ans d'existence, 4 non, ouais, c'est pas, pas souvent. Et en plus, sur le milestone, quand lui il le fait son Ono, c'est le 8ème de la saison, et ce qui fait qu'on, c'est un nouveau record de, de, pour une saison MLB. On va pas revenir sur pourquoi, euh, <rire> pourquoi <rire> c'est un record, mais euh, voilà, je trouvais vraiment marrant justement de, de mettre les deux en opposition.
1: Et par contre, moi, je voudrais juste je voudrais vous citer parce que ça m'a intrigué. J'ai regardé, et je suis comme toi, euh, j'ai regardé le nombre de gars qui avaient réussi à faire ça et j'ai élargi sur une saison rookie. Mm -hmm. Il y en a 24. Je vais vous citer les noms. Et c'est juste pour dire aux fans des d backs détendez-vous, laissez-le arriver. Parce que bon, parfois, la comète, elle passe comme ça et on oublie. Euh, Tyler Gilbert, 2021. Chris Eston, 2015 pour les Giants. Clay Buckles, 2007 pour les Red Sox Hannibal Sanchez 2006 pour les Marlins Bud Smith pour les Cards en 2001 Rosary Menez en 99 pour les Cards Wilson Alvarez pour les White Sox en 91 Mike Warren en 83 pour les A's etc etc je peux continuer comme ça il y en a quand même pas beaucoup donc, que vous connaissez où vous dites waouh c'est vrai c'est lui c'est un putain de lanceur voilà il y a des contextes, euh, des fois ça arrive. Il a fait une performance qui est incroyable, exceptionnelle, tout ce que vous voulez. Il l'a fait face au Padres. C'est pas non plus l'équipe qui frappe le moins bien de la ligue, euh, même si bon, euh, un petit slip hein, quand même en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que c'est génial ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est sûr de père pour lui parce que c'est un truc de fou quand même. Tu starts, c'est ton
0: premier match et tu fais ça. Euh... C'est clair. Tu sais qu'en plus, en combien de combien de pitch il lance Il
1: ah, fait 91
0: fait... pitch. Ouais, il fait bien. moins de 100 pitchs pour son pour complete game. Donc, moins de, moins de 100 pitchs pour faire un Nono avec seulement 3 strikeouts et, euh, et, et il en, il en, il en walk 2. Est-ce que tu sais, t'as dû le lire aussi, mais est-ce que tu sais combien de Lady backs ils ont de, de, de Nono, en fait, dans leur histoire
1: Ah non, vas-y, bah ça m'intéresse.
0: Et c'est le troisième. Est-ce que tu sais qui est-ce qui a fait le premier Mais ça, je pense que tu dois pouvoir le trouver facilement ouais, si tu réfléchis. Ouais, c'est Randy le tout premier et l'autre euh, je me souviens il est compté comme un ono, ou pas non il n'est pas compté celui là parce qu'il l'a fait qu'en trois, donc euh, c'est pas lui euh, le deuxième c'est Edwin Jackson euh, qui l'a fait contre ah, oui. les contre les Exactement. races de Tampa Bay en 2010 Exactement. Donc voilà, c'était seulement le troisième de la franchise. Donc voilà, et je pense que c'était bien qu'on en parle aussi parce que les pauvres D-backs et les pauvres supporters des D-backs, ils passent une saison quand même qui est quand même assez compliquée. Oui, donc, on euh... en fait deux, s'ils ne passent pas qu'une saison,
1: ils passent une vie qui hein, est compliquée. <rire> euh, à part si es, à part si es né il y a plus de 20 ans.
0: Ouais, en plus ils ont des maillots moches et tout. Donc voilà. on les fait <rire> les,
1: me les mecs sont dans l'Arizona, euh, tout le monde s'en tape. On hein, <rire> <rire> est d'accord, c'est quand même... un. <rire> c'est quand même un état où il y a des pierres rouges un peu partout, donc il n'y a pas d'habitants. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, c'est Phoenix hein, ça, si je dis pas de bêtises. De quoi euh, Phoenix Arizona, les D Backs. Je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, allez au basket, hein. ils sont cool les Seuls, sont une bonne équipe. C'est clair,
0: surtout cette année. Euh, voilà, on va en finir avec les news. Euh, on a quand même un tout petit dernier truc parce que c'est un peu notre fil rouge de l'année. Euh, c'est la première fois qu'on le fait et on est content aussi euh, d'en parler. C'était euh, sur, bah, sur la D1, sur la Fédération Française de Baseball. Est-ce que tu as vu les résultats ces derniers temps, Mike Tu as regardé Alors, un petit peu ta suivi
1: particulièrement regardé les oppositions de ce week-end, Guillaume.
0: <rire> <parce> <rire> ouais, j'imagine.
1: Il y avait quand même un putain de choc. C'est simple, c'était entre. Les Templiers de Sénard et les Barracuda de Montpellier, il y avait une double opposition, c'était au Templiers Stadium. On vous rappelle que la première double opposition à Montpellier n'a pas pu avoir lieu parce que, comme tout le monde le sait, n'en déplaise à Ryan Hunter, à Montpellier, il fait beau, mais il pleut comme en Bretagne. Euh, donc, euh, il, il a beaucoup plu, donc le match a été annulé. On lui fait la bise. Et il fait vraiment... froid comme dans le nord, il fait moins il 40. On Montpellier, <rire> c'est dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Il y a un moment, il faut arrêter, la mousson, voilà, il pleut tout le temps. Hein. Voilà, on lui fait la bise à Reyna, parce qu'on sait qu'on n'écoute jamais ses podcasts. <rire> euh, donc, <rire> donc euh, ce que je dis, c'est qu'il y a une double opposition, et Guillaume, tu vas nous donner les résultats,
0: peut-être Eh bien, ouais, les, les Templis, ils ont gagné le premier match 8-2, c'était en nocturne samedi, c'était mortel de voir le match en nocturne, et ils gagnent le deuxième le lendemain 6-5 en extra inning, euh, dixième manche, euh, des, deux, beaux, deux beaux matchs, hein, sur, le deuxième surtout, qui était, qui était vraiment des... très tendu. Ils gagnent en walk-off le deuxième
1: est-ce que tu as ouais, vu sur quel Walkoff gagne les Templiers de Sénar
0: Alors, pour. Non, je n'avais pas vu, mais vu qu'on a eu un problème d'enregistrement, j'ai pu aller checker. <rire> <rire> oui. Et je te laisse nous le dire, parce que je vais pas faire ah, le vo... je vais pas faire le voleur.
1: Je vois Roman Martinez-Scott, single to pitcher, Bunt Hermite. <rire> et donc, Ça veut dire que c'est sur un Bunt de Monsieur Roman Martinez-Scott que les Templiers de Sénat ont gagné. Est-ce que tu sais, et après on reviendra sur le Que qu'apparemment, il y a un nouveau mec qui commente sur Beansport, les matchs avec Benjamin Bernard de baseball
0: Ce ne serait pas Pierrick Lemaître
1: Eh oui, mais moi j'ai vu Romain Martinez-Scott et sa moustache en cabine pour commenter.
0: Non, sérieux.
1: Eh oui, donc quand je reviens de vacances, je me fais le replay. Et j'espère, bien entendu, que Romain Martinez-Scott aura placé un petit message pour les amis, hein Gratos, petite... faut quand même pas déconner, euh, parce que s'il l'a pas fait, il est pas prêt à être invité dans notre podcast. Je dis ça, je dis rien. Hein. Revenons au jeu, euh, Monsieur euh, Guillaume, parce que effectivement, il y a eu ce, cette double opposition qui bat un petit peu euh, le, le, le le cours de cette de cette division B, tout simplement parce que il va y avoir le challenge de France
0: ce fin de semaine, si je dis pas. Ouais. Ça. Euh, non, pas cette fin de semaine. Cette fin de semaine, c'est le match de réserve pas. du 28-29 août. C'est ça. Dans deux semaines,
1: il y a le match de réserve, là, ce week-end. Donc, La Rochelle face à Sénard et Rouen face à Montigny. Ce qui fait que la première opposition face à Montpellier va certaine, ne va certainement pas se jouer.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Bah, ouais, c'est sûr qu'elle se voilà. jouera pas. Voilà, surtout si Sénard s'impose. Donc, on devrait avoir Sénard 1, Montpellier 2. Et de l'autre côté, par contre, c'est encore
0: jouable ouais c'est fou parce que je m'étais foutu de la gueule de Jonathan euh, de Jonathan Mottay, Mottay, Jonathan Mottay, quand il me disait ouais c'est pas fini pour nous on peut peut-être encore se qualifier je lui ai dit, mais attends mais attends ah, tu crois au Père Noël ou quoi et bien il me fait mentir en plus ce con parce qu'ils arrêtent pas de marquer ils arrêtent pas de gagner depuis qu'on depuis qu l'a eu en fait ils ont fait que des victoires quoi. donc effectivement il y a Montigny qui est en train de se, de se replacer bien gentiment pour venir jouer les troubles faites euh, et pourquoi pas du, sortir des deux, des deux finalistes, les Lions de Savigny, euh, et voire peut-être même Rouen, puisque ce n'est pas, euh, pas gagné pour eux, eux non plus. Ils ne sont pas La définitivement pas qualifiés. Partir,
1: là. Ils affrontent Rouen, qu'on retrouvait euh, Camacho, qu'on retrouvait pas mal de joueurs. Ça peut être compliqué, mais ça pourrait peut-être le faire. En tous les cas, euh, n'oubliez pas, marquez bien ces dates dans vos plannings week-end du 26 Septembre et week-end du 2 et 3 octobre, les demi-finales du championnat de France, donc après l'Euro. Et ensuite, week-end du 10 et week-end du 16, les finales du championnat de France il y a les playdowns aussi qui vont, qui vont, qui vont avoir lieu. Il faut qu'on explique aussi un peu comment ça va se passer. Ce sont donc les... les euh, c'est compliqué les playdowns, il y a, a des matchs avec, dans tous les sens. Voilà. Ça va se passer avec un, un brevet d'état en mathématiques ouais, et, en, et, en, et en géophysique pour comprendre Moi je ne vous
0: explique pas les trucs, c'est trop compliqué. Je pense. Trop voilà.
1: Euh, nous on connaît 2-3 personnes à la fédération, je pense que ce n'est pas eux qui l'ont fait parce que c'est beaucoup trop intelligent pour que ce soit le cas, on ne citera pas de nom. Mais non. en tous les cas, euh, là, aujourd'hui, sont pour en, 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 course, entre guillemets, pour les play Il y a le Puc qui est fortement, euh, qui va jouer les play down. Sûrement, euh, le Satouzain. Et de l'autre côté, les Comets se sont peut-être sortis des play euh, mais ouais. il va y avoir, donc, du coup, clairement et sûrement Cavigal qui vont devoir se, se, battre pour ça. Et en les plus. De ça, qui sont à trois
0: victoires sur les quatre dernières, euh, sur leurs quatre dernières ça. confrontations. On fait la bise à David
1: et à tout, et à, et à ce club, ce club ami. Euh, en tous les cas, voilà. Euh, si vous voulez suivre le championnat de France, on vous l'a déjà dit, il y a des vidéos, des retransmissions YouTube. Mais au-delà de ça, il y a un truc qui est aussi très important. Il y a le site de la FED où vous pouvez voir tous les classements et toutes les stats. Et vous avez toutes les stats des leaders par, euh, de manière individuelle, des leaders euh, euh, au niveau des équipes, toutes les stats, vous savez. On peut vous dire par exemple que le meilleur euh, OBP de euh, de, je vous donne le top 10 en OBP par exemple il y a Angarita Sadi, Félix Brown et Alexander Perdomo de Sénard Andy Paz numéro 4 de Sénard et Ismaël Pontiac de Montpellier et Jacob Miller de Rouen en 5ème je passe les autres, c'est pas que je les aime pas mais c'est que bah, j'ai pas le temps parce que je vous l'ai dit il y a un Morito qui m'attend, enfin Virgin <rire> Morito pour ce me euh, Voilà, il y a énormément de choses, encore une fois on vous le redit vous avez plein de trucs à suivre et n'oubliez pas les matchs vont arriver, les demi-finales au meilleur euh, des, des cinq matchs euh, demi-finale et finale qui vont arriver là sur septembre et octobre, ça va défoncer sa race si vous pouvez vous déplacer sur les stades s'ils sont à côté de vous. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est du haut niveau.
0: Allez, on continue euh, sur les standings parce qu'on a fait euh, la, la ligue la plus importante, hein. on a fait la D1 française, maintenant on va passer euh, sur les ligues un petit peu mineures, donc on va faire la, la MLB. Euh... Je rêvais de pouvoir dire ça un jour. Et on est à un mois, Mike, de du début des, euh, enfin un mois, un petit peu plus d'un mois euh, du début des des playoffs. Et je voulais qu'on fasse un petit point justement à un mois de la fin pour voir euh, bah, qui qui on met dans les euh, qui on met dans les phases finales. Donc euh, est-ce qu'on commencerait pas euh, on, on se commence par la par l'American League. Moi, je même pas
1: envie de le faire comme ça. Moi, j'ai envie de faire euh, qui y est déjà, qui n'y est pas.
0: D'accord, ok, vas-y, okay. on commence. Qui est déjà National League Central, Milwaukee Brewers. Ouais, ils y sont. Ouais, ça, je les vois pas f... s'effondrer. Donc, euh, oui, je pense, et même si les Reds, ils ont eu une belle période. Et 12 sur les
1: cartes, c'est mort. Les Brewers, ils vont y aller. ok bah, Les Giants, c'est les Giants-Dodgers Giants-Dodgers, ils vont y aller. Dans quel ordre On ne sait pas. Et, et eux, ouais, ils vont parce y aller. que.
0: Ouais c'est fou, hein. euh, franchement on s'imaginait pas ça, il y a deux matchs et demi d'écart entre les deux et pour le moment c'est les Dodgers qui seraient obligés de passer par la wildcard, le truc de fou mais, quoi. Les Dodgers
1: continuent de grappiller hein, petit ouais. à petit parce qu'ils étaient bien plus loin, ils sont sur euh, ils sont sur une très bonne série mais euh, on enregistre ce podcast euh, le lundi soir hein, Guillaume, donc euh, ça a peut-être changé entre le moment où vous allez l'écouter, mais euh, les Dodgers et les Giants vont y aller dans quel ordre C'est juste ça qui importe. Euh, en, en National League Central, j'ai du mal à voir les Braves euh, s'écrouler alors qu'ils sont devenus forts au moment où ils le font. En East,
0: en East, plutôt, en parce East, que là, tu m'as dit. Une, non, non, non c'est pas grave. En,
1: en National League East. Donc Pour moi, les Braves, ça va être chaud, mais je les vois difficilement euh, ne pas avoir cette première place. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, ouais, enfin en même temps, ils ont montré du bien, du moins bien. Là, ils sont vachement bien remontés, mais euh, ils nous ont pas fait preuve cette année d'une sérénité, d'une grande, grande sérénité. En plus, ils ont perdu Akunia euh, pour, euh, pour l'ensemble de la saison. Pour le moment, ils sont là, là où ils sont. Et euh, moi, et ouais, et moi je dis, ouais, Ozuna pour euh, d'autres, euh, d'autres raisons aussi. Et donc, euh, bon. Ouais, et euh, moi je suis sûr que dans un mois on ait la même photo finish maintenant ceux qui peuvent leur remonter dessus c'est bah c'est les filles et les filles c'est pas ils ont soufflé le chaud et le froid c'est enfin donc euh, je sais pas moi pour moi celle là elle est vraiment euh, je sais pas pas quoi en penser, je pense que bah, de toute façon Marlins National c'est terminé les Mets, euh, il faudrait qu'ils arrivent à se sortir de ce slump pour pouvoir remonter, mais ça va être compliqué pour eux, ça va vraiment être compliqué donc euh, ouais, pourquoi pas les Braves qualifiés, mais euh, j'enterrerai pas aussi, enfin je vais pas enterrer non, les Phillies c'est pas fini parce que je pense que les Phillies
1: peuvent faire les Mets sont juste en train de nous faire une Mets hein. on donc a été bon, on vous a fait croire qu'on était bon et au final, bah, on n'est pas si fort que ça parce que mmh. bon, attention, il y a blessure hein. Il y a beaucoup, ma... beaucoup de blessures. J'ai ma... l'impression que tout, tout, tout l'État de New York euh, a des problèmes en termes de formation de, de kiné et de physiothérapeutes. Ouais, tous,
0: tous les mecs là aux alentours sont blessés. Ouais, mais, euh, bon, les Yankees, on va revenir dessus parce qu'ils remontent fort quand même. Donc, euh, donc voilà. Euh, ma question en fait sur la, c'est dans la scène show En fait, est-ce que les Reds vont réussir à accrocher une wild card Ça, c'est la non, grande ça... question que je me pose. Alors, je vais
1: dire un truc. Je vais dire un truc. Là, on est vraiment sur de l'inespéré. C'est-à-dire que euh, si jamais les Giants repassent deuxième, quoi qu'il arrive, vu les écarts, ils auront la wild card. Hein. Oui, c'est ça, oui. Là.
0: Non, non, c'est voilà,
1: ce Giants ou Dodgers. Ça, c'est acté, c'est quasi sûr. Euh, par contre, derrière, les Reds ont fait une remontée de fou. Mais il y a un autre truc. c'est pas que les Reds ont fait une remontée de fou. C'est que les Padres ont fait une chute incroyable.
0: Parce ouais, mais. Que là, les... Ouais mais alors je te coupe hein, parce qu'en fait j'avais oublié les Padres dans le truc mais les Padres ils ont 13 matchs de retard sur les Giants d'accord mais ils sont quasiment dans les mêmes euh, ils sont dans les mêmes nombres de victoires que les Reds quoi et ils sont mais devant ça, les de Phillies quoi c'est un truc de fou mais quoi
1: attention. non mais attends il n'y a pas que ça c'est assez ouf dans cette histoire c'est que les Reds et les les Padres au moment où on, on enregistre ont un match d'écart bon c'est à la faveur des Reds mais ça peut vite tourner donc ça on fait pas de mais juste derrière à 3-4 matchs, même à 4-5 matchs, il y a les Cards et les Phillies. C'est-à-dire que sur un run, en fonction des calendriers, l'une de ces deux équipes peut potentiellement venir récupérer l'une des places. Donc la Wildcard, elle est loin d'être terminée. Il y a les Mets, mais ils sont un peu plus loin. Et attention à ce que je vais vous dire, je vais vous choquer de ouf. Je vais vous Merci. prendre la Wildcard, mais en partant du bas. Okay Donc on va dire Arizona Diamondbacks, Ok, Pirates de Pittsburgh, Miami Marlins. Donc, ça veut dire que ces, ces équipes-là ont les pierres bilans de la National. Vous avez compris. Mm -hmm. Chicago Cubs, Washington Nationals. Ouais. Là, je vais en laisser une. Et je vais passer Mets, Phillies, Saint-Louis, San Diego, Cincinnati <rire> et LA. Je,
0: je sais laquelle. Colorado
1: laissé. Rockies sont au milieu!
0: C'est -ce ouais. clair, enfin, ils sont ouais. en milieu, ils sont, ils sont en fin de milieu, quoi. Ils sont en début de fin, on va dire. Les mec, ils ont cinq équipes
1: derrière eux pour la wildcard, ils en ont six devant. Donc, ils sont ouais. au milieu de la wildcard. Ah oui, ils ouais, sont ouais. très bas dans la national, mais ils sont là. Bon, voilà, c'est un peu le point hein, sur la national, mais après, on passe à l'américaine parce que bon, allez, tu sais quoi, central direct, White Sox, premier spot. Ouais, les White bas. Sox. Ouais, après Il ils vont se faire sortir rencontres.
0: à mon avis en, 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 en championship series, mais bon, ça c'est quand même... Ça, là, ils, autre ont, chose.
1: Ils, ont, ils ont une jolie euh, taux. Ensuite... Euh, <rire> Arrête ce... de me faire rigoler avec tes conneries. Euh... Cette, cette division-là, par contre, dans cette, dans cette euh, ligue-là, euh, soyons très clairs, les White Sox sont à un endroit qui fait qu'ils sont les seuls à aller en post-season. Cleveland <rire> ouais. blanc, les non, tous les derrière. Personne ne va y aller, parce que c'est une vraie situation. D'accord Personne ne va y aller. Passons à ce qui va chauffer le plus jusqu'à la fin. Bah.
0: Final bah déjà, tu as les, as les Astros à l'ouest, ouais. Astros, Athletics, Mariners, qui sont pas loin en, et ah, qui sont toujours à l'affût. Mais en
1: tous les cas, Houston, Houston nous, on croit aux A's jusqu'à la fin. Parce qu'on les aime, ouais, c'est comme ça. ça. On, les a, on les a mis premiers, on savait que ça serait dur. Mais quand on a mis les Ace premiers, tout le monde nous a dit Ouais, ah, ils vont finir 4 Voilà, Ils sont là et ils sont, au moment où on enregistre, entre 2, 3, 4 matchs, d'accord Des Astros. Donc c'est
0: sont <rire> encore c'est con en fait. Mais faire... moi j'avais mis les Mariners 2e hein, et ça peut encore se faire, mec. <rire> Justement, venons-y. Venons les, les Astros
1: semblent, semblent, sur le papier, intouchables. Force tranquille, ils vont continuer à gérer. Mais, ouais, mais, mais c est, c est, c est, ça change terriblement. Ben non, c'est clair, ça chauffe sur leur cul derrière. faut pas qu'ils s'endorment, parce que derrière eux, il y a Auckland, et derrière eux, encore une deuxième couche derrière, il y a les Mariners. On ne vous parle pas des Angels, hein, parce que comme on l'avait dit, bon, bah voilà, des Angels. Ah, euh, du, coup, euh, voilà, du coup, euh, il nous reste, avant d'aborder la wildcard, l'American League East, mon pote.
0: Qui est ouais. promis mais pour le moment, c'est les Rays. Mais euh, on a les Yankees qui reviennent super fort là, ces derniers temps. Là. Oh les Rays sont premiers.
1: Randy Arroz Arena est favori favoris pour le of the year. Euh, mm -hmm. Ils sont en train de faire un truc de fou. donc Eux, je pense qu'ils vont y aller. Wildcard ou Première, je pense qu'ils vont y aller. Les Yankees reviennent. Les Yankees vont prendre un spot. Que ouais, ce soit la Wildcard ou que ce soit la première place, je pense que les Yankees vont prendre un spot. Franchement. Mm -hmm. Et je pense même que il y a des chances qu'ils aillent bouffer les Rays sur la fin.
0: J'ai je, 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 peur que ça se passe comme ça, je suis d'accord avec Moi, toi. Moi, je n'ai pas
1: peur, je pense que c'est voilà, la meilleure des équipes. Après, pour la post-season, on en parlera plus tard, mais par contre, les Red Sox, il se passe. Bah, les Red Sox, Sox il se passe ce qu'on avait dit. Il se
0: passe ce ouais. qu'on avait dit, enfin. Et, et,
1: et il se passe ce qui ne se passe pas, qu'on avait dit pour les Giants.
0: <rire> <rire> c'est clair. Non par contre ceux qui, sont, ceux qui, ceux qui peuvent être déçus euh, parce qu'ils avaient fait un recrutement euh, sur leur saison c'est les Blue Jays quoi les Blue Jays qui vont rien accrocher du tout.
1: Ouais c'est mort. Les Blue Et Jays euh, pas, euh, au moment où on enregistre Toronto ils sont à plus de 4 matchs de la Wildcard mais c'est pas, ouais, c est c est pas ça le pire c'est qu'ils sont à 4 matchs mais entre eux il y a les Yankees qui ont le premier spot Boston qui a le deuxième mais égalité avec Oakland au moment où on enregistre donc ça veut dire que <coughs> pardon
0: il y a on les a Mariners devant eux en plus. Et les Mariners euh...
1: devant eux, donc c'est mort. Ils n'y arriveront pas, c'est pas possible. C'était encore trop tôt. Je les, ai voy je les voyais plus beaux que ça et je me suis trompé. Mais peut-être que peut-être que bientôt on fera un épisode sur les choses qu'on a dit où on s'est trompé.
0: Disons. Ouais, je sais Parce pas, peut-être.
1: Voilà. Nous on n'a pas donc... envie de... là où on a raison, on a envie de faire là où on s'est trompé, c'est plus drôle.
0: Mais donc au final, on va se retrouver avec une équipe qui sera soit les Rays, soit les Yankees et une autre qui sera soit les Astros, soit les Athletics, je pense sur les toi, euh, sur les wildcards toi Boston non Boston je pense va pas Boston.
1: à bah, Boston ils sont égalité avec les ailes au moment où on enregistre
0: ouais mais je pense pas à Boston ça ouais,
1: m'étonne mais bon mais bon en tout cas ça pour vous dire que d'ici la fin du mois de septembre bingez-vous des matchs parce que là on commence à être c'est l'avant playoff c'est l'échauffement ouais c'est ça
0: ouais Ouais, c'est là maintenant, Tu vas là tu commences à rentrer dans le dur, et là tu vas voir qui sont les équipes qui sont fortes, et qui sont celles qui vont s'effondrer, donc euh, là ça commence à, autant là ça déroulait hein, jusqu'à maintenant, autant là maintenant tu commences vraiment à rentrer dans le dur, donc de euh, toute façon on le sait, hein, le mois de septembre c'est les préparatifs, hein, c'est les pré playoffs hein, le mois de septembre, ils jouent leur saison là-dessus, donc, euh, donc voilà quoi. Bon, bah Mike, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on se ferait pas une... T'avais quelque chose à rajouter dessus ou pas Je pense qu'on a fait le tour quand même, là.
1: Moi, je pense qu'on peut passer à, à la connerie.
0: Allez on, veux... se... Allez, on se fait une petite connerie. Je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Who are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know, I'm loco <rires> What the fuck is with this guy Who is he Bon, Mike, vu qu'on a fait des stats, on a fait plein de trucs, on a parlé de plein, 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 plein de choses, euh, vu que je me suis posé un petit peu euh, sur les, euh, les fangraphes, le, euh, le baseball référence, et puis j'ai fait, euh, j'ai fait des petites recherches, je me suis un peu amusé, et euh, j'avais quelques petites questions euh, à te poser, donc voilà, je vais, euh, je voudrais que tu me dises, d'après toi, sur les 20 meilleurs euh, attaquants, sur les 20 meilleurs euh, sur les 20 meilleurs offenses de toute l'histoire du baseball, combien font partie du Hall of Fame
1: C'est quoi que tu appelles meilleur offense
0: Alors En fait, tu as une stat qui s'appelle euh, l'offense. En fait, c'est ceux qui ont euh, en fait, le meilleur ratio en, off en, en, en attaque, euh, qui ont le produit le plus de points et tout ça. Donc, euh, donc voilà, je voulais faire un petit peu ceux qui étaient les meilleurs en attaque. Sur les 20 meilleurs dans cette stat, d'après toi, combien font partie du Hall of Fame ah mais attends déjà il faut que je les retrouve en fait les noms pour te dire. Euh... Oh les noms c'est simple hein. je vais te les donner. Ah, hein, attends, dans l pas, non pas. mais si je te les donne de toute façon tu vas le savoir. Bah voilà, donc c'est.. Alors on va essayer de les deviner pour les trouver, d'accord ouais, mais... ouais mais après j'ai une autre. Mais après j'ai une autre question pour toi. déjà bon, bah, il oui. y a le babe. Ouais, il y a le babe, ouais, ça c'est sûr. Il y a le babe, euh, tu dois
1: avoir euh, Lou Gehrig, non
0: Talou Lou Gehrig, ouais, Talou Lou Gehrig. De bon, toute façon, tu vas avoir les grands. Tu vas avoir, grands, sûr, tu vas avoir Johnny Bench,
1: donc pour l'instant, c'est oui. Euh,
0: Johnny Bench, est-ce qu'il est dans les 20 premiers Non, il n'est pas dans les 20 premiers, Johnny Bench. Sérieux Johnny Bench n'est pas dans les 20 premiers Non. Ah ouais. as... Alors, je vais pas te donner le deuxième. Hein. Donc, t'as Babe Ruth en premier, Ted Williams en troisième, Ty Cobb, Lou Gehrig, Stan Musial, Anka Ron, Roger Sonsby, uh, Mickey Mantle, Willie okay. Mays, Trispeaker, okay, Speaker, okay. Mel hot enfin Jimmy Fox, Frank Robinson, Ognus Wagner, Alex Rodriguez, Eddie Collins, Frank Thomas, okay, okay, c'est okay, okay, bon, on a compris, on a compris. Donc, Donc voilà, en fait sur les, si tu veux, voilà, ils y sont tous, sauf, sauf le deuxième. Tu deux. le trouves celui qui n'y est pas. <rire> voilà, le deuxième, ouais, voilà, le deuxième il n'y est pas, il n'y est pas, mais je pense que tu peux le deviner. Il est en ballotage. Bah, Barry Bonds. <rire> ouais, c'est Barry Bonds, il est deuxième en offense. Mais en fait, donc voilà. Barry Bonds, j'aimerais bien qu'il y soit, malgré tout, malgré tout ce qu'on peut en dire et tout. Moi, j'aimerais bien qu'il y soit. Donc voilà. Alors, moi, je vais dire que sur les 20, on va dire qu'il y en a 20 qui potentiel. enfin, il y en a 19 qui y sont. Et potentiellement, le 20e, il pourrait y être aussi. On est d'accord? Ok. On est d'accord. Après, donc, j'ai fait une recherche. Et j'ai regardé un petit peu par rapport au, au stats en défense. Et est-ce que tu sais? Sur les stats, en défense...
1: Ah, es les... Je ne je je que... te, ah, oui. te
0: demande pas de me donner les noms. D'accord Je te demande pas de me donner les noms. Je te demande juste, sur les 20 meilleurs en défense, d'après toi, combien, aujourd'hui, font partie du Hall of Fame Je dirais... Allez, quoi S'il y en a quatre ou cinq, je pense que c'est le bout du monde. Il y en a 9. Il y en a ah ouais 9, Mec, il y en a neuf Et moi, ça m'a fait tu halluciner. Tu dois avoir des receveurs, non Ouais mais ce qui est des... Alors moi en fait quand j'ai vu ça je me suis dit putain c'est dégueulasse et c'est là que je vois que le baseball c'est biaisé parce que, en fait tous ceux qui vont au All of Fame quand t'es fait... un super attaquant même si c'était une pipe sur le terrain, même si t'es DH et tout ça que tu sais pas tenir un gant tu vas rentrer au All of Fame parce que t'es un super attaquant mais quand t'es un... un super défenseur et eh ben tu, c'est pas possible tu l'as pas. J'étais dégoûté, j'étais dégoûté, j'ai vu qu'il y en avait que 9. Alors attention Remettons les choses dans leur contexte. Il n'y en a que neuf qui y sont. Parce qu'il y a trois joueurs aujourd'hui qui sont euh, encore en activité ou pas encore euh, comment dire, qui sont pas encore éligibles. Pas éligibles. Est -ce que... Ouais, pas éligible. Alors déjà, je vais te demander <rire> Est-ce que tu sais qui est, à ce jour, le meilleur défenseur de toute l'histoire de la ligue?
1: Oh non, je vais pas l'avoir ça, mais est-ce que c'est pas Rodriguez
0: le receveur non, c'est pas Ivan Rodriguez, mais il est cinquième. Bravo. Tu veux que je euh... te dise qui c'est le meilleur? c'est quel poste? Vas-y. Ah, c'est un rover. C'est Belge? Non,
1: c'est. Non? C'est pas... Mmh. pas Yadi. Tu dis ça avec ton grand sourire.
0: C'est Yadi. Hein. <rire> c'est Yadi. Il a 379,5 en défense. C'est un truc de fou quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bah attends, mais Mike il va être fou quand je vais lui dire ça. Il est devant le deuxième. C'est Ozzy Smith. C'est the Wizard. Oh il est oh, devant toi, ouais. the wizard quoi. Donc voilà, donc en fait, tu as des joueurs par exemple comme Yadi, Yadi en fait pas partie. Tu en as d'autres, je vais te les dire après, je vais te dire ils sont pas encore élus ou pas encore éligibles, mais ça ça va faire partie aussi de ma deuxième question. D'après toi, si tu devais faire un petit peu un, un comment s'appelle, un ratio euh, sur le sur les joueurs d'après toi combien euh, à quel poste tu as le plus de joueurs qui ont évolué dans ces 20 meilleurs défenseurs ça va être receveur, shortstop ou première base, non Ah, mais d'après toi, le premier. le premier. Receveur. receveur. Non, c'est shortstop. Sur les 20, j'ai halluciné. Sur les 20, il y en a 13. Il y a 13 ah, shortstop bon. sur les 20 meilleurs. C'est bien ou pas <rire> Non, mais tu sais quoi J'avais regardé Derek Jeter en War. Il est 5 places, de... places devant, sur toute l'histoire, il est 5 places devant Miggy. Donc tu vois, Miggy le problème c'est qu'en ce moment, ces wars sont négatifs donc ça m'étonnerait qu'il passe devant euh, qu'il passe devant Derek. Mais il y a du monde devant Derek, même en attaque. Euh, tu... Voilà. Alors, et la deuxième, alors c'est quoi la deuxième là, Allez, représente... la représentante Vas-y, vas-y, là. Je te
1: rappelle que là, on est en train de m'appeler, j'ai une petite cloche. Qui okay. me demande,
0: on, est pas, on est passé au, au Virgin Connect. La deuxième la plus représentée, c'est les catchers. Effectivement, tu avais raison, c'est 5. Et ensuite, tu as deux postes seulement qui sont représentés. Tu as un troisième base euh, et après tu as un qui outfield. Qui c'est qui Le troisième base, c'est Mark, Be Mark Bellinger, je crois. Mark Bellinger ou Bruce Robinson. Okay. Non, ce n'est pas Mark Bellinger. C'est Bruce Robinson. Et tu as un, un outfielder. Et qui lui non plus ne fait pas partie en fait, du, du Hall of Fame. Et je crois qu'il est encore en balotage, C'est Andrew Jones des, euh, ah oui, des, euh, des Braves. Des Braves. Oh, non, de quoi Andrew des, Jones. Des Braves. Il était... Ouais, ouais, des, des, des Braves. Braves. Il est 11e meilleur défenseur de tous les temps en étant outfielder, c'est le seul outfielder dans les 20 premiers, et il n'est pas Hall of Fame, il est toujours en balotage. C'est fou, hein vraiment.
1: Merci pour ça, Guillaume, c'est juste, la... encore une fois, les awards et les votes, c'est de la merde. Ce sera la conclusion de la semaine.
0: Exactement. Mike, merci d'avoir pris ton temps, et d'avoir surtout pris du temps de ta famille pour enregistrer avec moi. ce Là,
1: soir. Je vous le dis, vais... écoutez-le bien, parce que je vais me faire déboîter. mais c'est pas grave, c'est pour vous. <rire>
0: Bon, allez, je te fais des gros bisous euh, et n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, les bonnes, les mauvaises, de toute façon, on est partout. Euh, Mike, je te repose la question parce que je te la pose toutes les semaines. On se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Bien sûr et la semaine prochaine, attendez-vous à un invité et à un sujet qui, je pense, n'a quasiment jamais été traité.
0: Ok, allez. On vous fait des gros gros bisous, on souhaite de passer une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. A ciao à tous.
1: De <rire>